0: In Wahrheit hat man einfach jemanden zum Täter gemacht, ohne dass man objektive Beweise hatte. Tatort Salzburg. Der Kriminalpodcast der Salzburger Nachrichten.
1: Acht Jahre lang saß ein junger Mann unschuldig wegen Mordes in der Justizanstalt Stein. Im Jahr 1993 wurde der damals 19-jährige Grundwehrdiener beschuldigt, die 28-jährige Taxifahrerin Claudia Däubler ermordet zu haben. Jahrelang kämpfte der Salzburger Rechtsanwalt Franz Gerald Hitzenbichler für die Freilassung seines Mandanten. Ein Gespräch über falsche Beweise, späte Gerechtigkeit und die Lehren aus einem der spektakulärsten Fälle der österreichischen Justizgeschichte. Das Interview führt Anton Prilitsch. Herr Hitzenbichler, was ereignete sich denn am 6. Juli 1993?
0: Ja, am 6. Juli 1993 wurde das Taxifahrzeug in der Nähe des Ausschneidersees in Wals mit geöffneter Fahrertüre aufgefunden und die ermordete Taxilenkerin ist neben dem Fahrzeug gelegen. In der weiteren Folge haben also die Kollegen, Kolleginnen aus dem Taxigewerbe Druck gemacht in der Öffentlichkeit. Es hat sogar eine Demonstration gegeben. Die Taxis sind im Konvoi durch die Stadt gefahren und haben also irgendwie plakativ geäußert, ja, die Sicherheit der Taxilenker etc. etc. Man müsse jetzt dringend den die täteren dingfest machen und das hat dann ein paar Tage später dazu geführt, dass mein späterer Mandant ist dann, ausgeforscht worden mit der Behauptung, dass er sozusagen als Grundwehrdiener in Salzburg nicht mehr rechtzeitig in die Kaserne zurückgekehrt wäre und daher ist er, wäre er verdächtig und man hat also dann auch gleich zwei ausländische Zeugen äh, namhaft äh, gemacht, äh, die bestätigt haben, dass sie den Herrn im Zeitraum äh, nach der Tat in Wals äh, gesehen hätten und mit ihrem Fahrzeug in die Stadt herein mitgenommen hätten. Das war also äh, waren die Ereignisse. Tatsächlich hat sich das ganz anders abgespielt.
1: Na, trotzdem wurde er dann doch relativ schnell als mutmaßlicher Täter präsentiert von der Polizei und es gab ja dann auch gleich ein Geständnis von Ihrem späteren Mandanten. Wie kam es denn dazu?
0: Naja, das ist dem geschuldet, dass der damals 19-Jährige, der also in Wahrheit nicht vorbestraft war, nur Kleinigkeit war einmal etwas, dass der dem Druck der einvernehmenden Beamten einfach nicht mehr standgehalten hat und der ist über Nacht sozusagen ständig befragt worden und beleuchtet worden etc., an den Haaren gezogen worden. Das ist alles aus also aktenkundig aus dem Gerichtsverfahren damals. Er hat sich einfach nicht mehr zu helfen gewusst und hat das vorformulierte Protokoll halt dann unterschrieben mit dem Wissen, dass er mit der Sache eh nichts zu tun hat und die Geschichte sich dann sicherlich aufklären wird, wenn er einen Verteidiger hat. In Wahrheit hat man einfach jemanden zum Täter gemacht, ohne dass man objektive Beweise hatte.
1: Ihr späterer Mandant hat ja dann auch sein Geständnis widerrufen. Trotzdem gab es ja dann Beweise und es gab Zeugenaussagen und es kam zum Prozess. Wie ist es dann dazu gekommen, dass er auch tatsächlich unschuldig verurteilt wurde? Man
0: sagt als, als Verteidiger immer, der Sachverhalt unter Anführungszeichen pfannenfertig hergerichtet worden ja, von den Ermittlungsbeamten die blenden dann kritische Ermittlungsergebnisse, die nicht also zur Schuld des Festgenommenen passen, ganz gerne mal aus oder, oder legen das auch nicht vor, was sich in einigen anderen Ermittlungsverfahren, die auch zu Fehlurteilen geführt haben, gezeigt hat. Und das ist also schon mal das größte Problem. Jetzt ist da ein Sachverhalt, der vermeintlich pfannenfertig vorbereitet ist. Alle sagen, ja, das war eh der Täter, er hat eh gestanden, deswegen schauen wir gar nicht, brauchen wir nicht mehr so genau hinschauen. Es ist auch äh, egal, ob, ob man mit einem umgebauten Signalstift, wofür dann der <lacht> Mandant verurteilt worden ist, die Tat begangen haben soll. Also das hat sich dann herausgestellt, dass das vollkommen technisch absurd ist. Das ist alles von dem, vom Gerichtsmediziner äh, ist das alles soweit abgesegnet worden. Äh, Schutzsachverständiger war gar keiner dabei. Eine weitere Sache war das, also mit mit diesen beiden. Zeugen, die in, in tiefer Nacht äh, äh, von Wals nach Salzburg mitgenommen hätten, äh, die haben beide gesagt, ja, sie, er wäre da bei ihnen eingestiegen äh, an dem an dem Ort äh, und das hätte die Polizei dann überprüft genau dort, wo dann die Papiere der Ermordeten im Kanaldeckel äh, gefunden worden wären. Es hat sie dann im, im Wiederaufnahmeverfahren herausgestellt. Äh, damals zuständige Richter hat sich geradezu auf den Kopf gegriffen, äh, wie kann es dazu kommen, dass man in das Polizeiprotokoll hineinschreibt. Die beiden verstehen soweit Englisch und Deutsch, dass sie keinen Dolmetscher benötigen, weil sie ohnehin alles nachvollziehen können. Sie sind soweit der deutschen Sprache mächtig, dass man niemanden beiziehen braucht. Und dann hat sich herausgestellt bei der Einvernahme vor Gericht, dass die weder Deutsch konnten noch der englischen Sprache mächtig. Also das war dermaßen... Also eigentlich war der Richter selbst entsetzt, dass die Polizei äh, solche äh, Protokolle als Beweismittel vorlegt.
1: Der nicht? spätere Richter, muss man der sagen. Spätere Richter, der spätere Richter,
0: nicht der, der erste.
1: Der Erstrichter hat ja den späteren Mandanten ja dann schließlich am 10. Juni 1994 wegen schweren Raubes zu 20 Jahren Haft in der Justizanstalt Stein verurteilt. Ja, ja, und, ja. und zwei Wochen später meldet sie sich dann ein damals 16-Jähriger bei den Behörden.
0: So ist es richtig. Ja. Und ähm, da hat es dann gleich geheißen, ja, der ist ein bisschen mit Drogen, äh, hat mit Drogen zu tun und dessen Aussage sei nicht so ernst zu nehmen. Aber
1: was hat er ausgesagt?
0: Der hat ausgesagt, dass das nicht sein könne. Da der, der ist der Falsche verurteilt worden. Er wisse, wer der Täter ist weil er selbst mit dem gemeinsam zugegen war, als sein damaliger Komplize, unter Anführungszeichen, die Taxilenkerin erschossen hat.
1: Also da hat, sich, da hat sich das schlechte Gewissen auch gemeldet, wirklich.
0: Ja, er hat sich das schlechte Gewissen gemeldet und auch ein gewisses Gerechtigkeits äh, empfinden offenbar, nicht? wie kommt der dazu, dass er als völlig unschuldiger da einsitzt. Naja, und das ist schnell, ist der Psychiat also begutachtet gewesen, dass er nicht zeugnisfähig wäre. Nicht? Äh, ratzfatz war diese, diese Aussage äh, wieder wertlos und wir sind, haben wieder am Punkt Null be beginnen müssen. Nicht?
1: Also es hat ihn überhaupt nicht entlastet, dieses, dieses Geständnis?
0: Es hat ihn zunächst nicht entlastet. Nicht? Wir haben dann in weiterer Folge, nachdem wir Details äh, ausgeforscht haben, welche äh, Kontokarten äh, denn die, also da in, in, in diesem äh, Kanaldeckel gefunden worden sind von der Frau Däubler und die Frau Däubler hatte eine äh, Kontokarte von einer bestimmten äh, Bank in Wals bei sich ja, und, und die ist dort aus deren Geldtasche beim, beim Raub herausgenommen worden und dann, und dann weggeworfen worden. Und der Zeuge hat unter anderem genau gewusst, der, der hat sich noch erinnern können, welche Bankkarte das
1: gewesen ist. Sie sprechen jetzt schon von dem, von dem späteren wieder aufgenommenen Prozess. Sie sind ja aber dann erst später dazu gekommen, den zu Unrecht Verurteilten zu vertreten. Wie kamen Sie zu dem Fall?
0: Naja, da, bei, bei der Auftragserteilung war also sehr federführend mit großem Engagement die, seine Mutter dabei. Und die hat also, weil die auch selber gewusst hat, dass er an diesem, an diesem Abend und in, beziehungsweise in dieser Nacht, wo, der, wo die Tat begangen worden sein von ihm begangen worden sein, so er zu Hause war. Ja, also das war die, die zur Auftragserteilung ist es dann eben über Betreiben der Mutter gekommen und das war zu einem Zeitpunkt, nachdem das Ersturteil schon vorgelegen ist. Also da hat er schon die Verurteilung gehabt nicht? und die Anfechtbarkeit von Geschworenen Gerichtsurteilen ist ja in Österreich leider Gottes äh, so stark beschränkt, dass man quasi nur aus, äh, aus rein formalen Gründen, wenn irgendwelche Formfälle begangen werden oder wenn wirklich ganz äh, grobe... Äh, falsche Würdigungen äh, äh, stattfinden, dann, dann, kann, dann kann man vielleicht die Sachverhaltsfeststellungen oder die Beweiswürdigung anfechten und das, und das war also da das Problem, dass man, wenn, wenn keine Beweisanträge gestellt worden äh, sind, die nicht äh, erfüllt, äh, die nicht äh, erledigt worden sind in erster Instanz, na, dann gibt es also kaum Nichtigkeitsgründe, wie man das Ersturteil anfechten könnte. Ne?
1: Das heißt, Ihre einzige Möglichkeit war eigentlich die Wiederaufnahme?
0: Das war das, die Wiederaufnahme und, und das erst dann, wenn das rechtskräftig ist. Nicht? Also man, Gut, man kann natürlich vorher auch, aber äh, es, war daher, es war einfach zweckmäßiger, dass man zunächst einmal äh, äh, dem obersten Gerichtshof äh, das, die Nichtigkeitsbeschwerde vorlegt. Nicht? Und da ist, ist dann sogar der Berufung der Staatsanwaltschaft, ist, ist dann sogar noch Folge gegeben worden und die Strafe erhöht worden. Dieses Urteil des obersten Gerichtshofes ist dann später auch von der, von der rechtswissenschaftlichen Lehre massiv kritisiert worden.
1: Das heißt, es ist auf ganz vielen Ebenen offenbar einiges schiefgelaufen. Wann war denn Ihnen persönlich klar, dass er eigentlich unschuldig sein muss, Ihr Mandant? Oder war das relativ schnell der Fall?
0: Mir war das relativ schnell klar, nachdem ich einen Schusswaffen-Sachverständigen privat beigezogen hatte und der hat dann Kurzgutachten für unsere Kanzlei gemacht. Der ist immer wieder vom, von den Gerichten in Salzburg beigezogen worden, auch in, in Schussangelegenheiten. Der war aber nicht so, sage ich einmal, nicht so beliebt bei Gerichten. Da ist dem. Gutachten einfach nicht geglaubt worden. Und hat gesagt, naja, das Gutachten, das ist formell nicht so, wie, wie es sein sollte, etc. etc. Und das ist einfach abgetan worden.
1: Das Gutachten, aber kann man schnell mich, mal in Auftrag geben. Ja, das, eben, ein privater,
0: das wird, genau. ja, ja genau. Also es würde dann nur die, die Position des, des Verurteilten darin dargestellt, ohne dass man schaut, ob das wirklich. Hand und Fuß hat, was in diesem Privatgutachten steht. Wäre das geschehen, wäre das auch viel früher schon zu einer Wiederaufnahme gekommen.
1: Es hat bis, bis 2001 dann gedauert, bis zur Wiederaufnahme. Wie ist es denn Ihren Mandanten in der Zeit gegangen? War der, war der irgendwie kämpferisch oder resigniert oder auf und
0: ab? Naja, das war, anfänglich war es natürlich äh, schwierig, ne, weil so noch kein Licht am Ende des Tunnels gab. Äh, feststellbar war, also ist dann Ende 1990 erstmals eine Wiederaufnahme bewilligt worden. Dann ist eine Beschwerde der Staatsanwaltschaft gekommen, dann ist es wieder zurückgegangen. Ja, es, Gott sei Dank ist es dann aufgrund dieses Wiederaufnahmesenates in, in Salzburg zur Bewilligung der Wiederaufnahme 2001 gekommen. Das war aber erst dann, nachdem, nachdem es über einen Tauchverein gelungen ist, die Tatwaffe aufzufinden. Der Zeuge, der also dann später als Beteiligter an der Tat auch im Verfahren sich schuldig bekannt hatte, hat nämlich gesagt, es sei die Wehrmachtspistole seines Großvaters, mit dem sein Freund den Schuss auf die Ermordete abgegeben hat, in den See in Wals, in den Ausschneidersee, Geworfen worden. Wir haben dann den Tauchclub gebeten, dass er dort, dass die Taucher halt dort versuchen sollen, schauen sollen, ob sie mit, mit Lampen, ob sie die Tatwaffe im Wasser finden. Die waren dann nicht fündig im Wasser. Aber, also die haben einen Detektor, haben es auch mitgehabt, Metalldetektor. Und es ist dann noch am Rand des Sees im, im Gebüsch und das war im Frühjahr, jetzt war das nicht so unzugänglich. Jetzt konnten die tatsächlich da etwas finden und das ist genau die P-38, die Pistole des Großvaters hat es einen Beteiligten gewesen.
1: Mit der Tatwaffe war dann der Weg frei für, für den Wiederaufnahmeprozess. Dort hat ja auch der eben benannte damals 16-jährige Beteiligte hat ja dort dann später auch ausgesagt. Trotzdem ist Ihr Mandant in diesem Prozess noch nicht freigesprochen worden.
0: Na, er ist, er ist äh, im Wiederaufnahmeprozess ist zunächst einmal bewilligt worden dass das Verfahren, dass das Urteil aufgehoben wird, das verurteilende Erkenntnis und dass das Verfahren neu durchzuführen ist. Nachdem das rechtskräftig war, hätte natürlich die Staatsanwaltschaft auch das Verfahren, also die Anklage nicht mehr einbringen müssen, aber die Staatsanwaltschaft hat noch einmal eine Anklage eingebracht. Jetzt hat gegen der ihren Mandanten? Gegen den Mandanten noch einmal die Anklage wegen derselben absurden Geschichte eingebracht und hat offenbar um jeden Preis versucht, das zu vermeiden, dass man, dass man da ein Fehlurteil erwirkt hat. Das ist Gott sei Dank, war ein sehr objektiver Richtersenat damals tätig die sich wirklich alles genau angeschaut haben ne, und die, die also das nicht mehr oberflächlich, bloß oberflächlich, geben, die ganz entsetzt waren über, über diese vermeintlichen Belastungszeugen und über die falschen Darstellungen. Also da hat es auch Dinge gegeben, das, das, das war also besonders äh, auffällig, dass äh, diese Papiere aus, aus, äh, aus der Geldbrieftasche der Ermordeten, die da in den Kanaldeckel geworfen worden sind. Da hat sich dann herausgestellt, dass die ganz woanders gefunden worden sind und nicht an dieser vermeintlichen Kreuzung, wo diese Zeugen behauptet haben, da sei dieser Mann dann in ihr Auto zugestiegen. Jetzt haben also die Ermittler bereits da herumtricksen müssen und das haben es also falsch dargestellt, wo genau die die Papiere der Ermordeten aufgefunden worden sind. Und auch das wäre das das hat auch nicht zusammengestimmt mit den, mit den Angaben der dieser beiden Zeugen. Also das, das, war auch, das, das waren schon Dinge, die auch rechtlich nie, überhaupt nicht mehr korrekt waren und die wurden auch so von, von den damaligen Richtern schwer kritisiert, dass man, dass man das, direkt das Gericht damit irregeführt hat und es deshalb auch zur Verurteilung gekommen ist. Nicht? Wenn die pflichtgemäß auch die entlastenden Umstände aufgezeigt hätten, damals die Ermittlungsbeamten, wäre es möglicherweise auch beim Erst bei der ersten Verurteilung schon dazu gekommen, dass, dass da wirklich große Bedenken also, äh, äh, entstehen.
1: Ihr Mandant hat trotzdem Kaution bezahlen müssen, um, um freizukommen, weil er, ja, wie Sie erwähnt haben, weiter ermittelt wurde von Seiten der Staatsanwaltschaft. Wie kam es dazu, dass da, da wurden dann Spenden gesammelt?
0: Ja, es ist so, bei, bei Tötungsdelikten ist ja die u Urhaftung quasi zwingend zu verhängen nicht? und nachdem die Anklage noch einmal eingebracht wurde, war jetzt dann die Frage, gibt es doch eine Möglichkeit, äh, dass er enthaftet wird und das ist eben nur durch Kaution gegangen und die ist damals so hoch angesetzt worden, dass, äh, dass man gar nicht erwartet hat, äh, dass er das irgendwie aufbringt. Das, das haben dann... Es hat dann ein Notar aus Oberösterreich, hat dann einen namhaften Betrag für die Kaution zur Verfügung gestellt. Er hat das natürlich alles zurückbekommen, das ist, ist eh klar. Also das ist weitgehend, durch Spenden konnte der Betrag von 800.000 Schillingen aufgebracht werden, sodass er dann in Freiheit gekommen ist und, und den Prozess dann als, als, als freier Mann bereits absolvieren konnte. Und das ist ja auch ein Unterschied. Nicht? Ob man als freier dorthin kommt für die Geschworenen, macht das einen wesentlichen Unterschied. Ob man mit Handschellen dort äh, 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 eintritt ein oder ob man als freier Mann dort äh,
1: zum Verfahren kommt. Trotzdem war er noch nicht, sozusagen hat diese Belastung noch gehabt, dass er den, den Ausgang nicht wusste und nachdem es schon einmal schlecht für ihn ausging, weiß ich nicht, wie beruhigt er dann damals war.
0: Naja, er war, er, war er war schon beruhigt eigentlich, weil er wusste, dass er nichts mit der Sache zu tun hatte. Natürlich war er immer zu erklären. War das
1: Vertrauen noch da in die Justiz?
0: Ja, es war wieder, es ist wiedergekommen. Dadurch, dass, es zur Wiederaufnahme, dass die Wiederaufnahme belegt worden ist, konnte er doch sagen, ja, es gibt so etwas wie, wie objektive Richter, die nach der materiellen Wahrheit forschen. Und da hat er schon das Vertrauen wieder gefasst.
1: Vor dem dritten mittlerweile dann Prozess im Jahr 2003 gab es dann einen weiteren wichtigen Puzzlestein zugunsten Ihres Mandanten, nämlich eine DNA-Spur.
0: Naja, das ist, das ist dann... Im, äh, nach, nachdem äh, mein Mandant dann auch von der zweiten Anklage natürlich freigesprochen worden ist, nach allen Gutachten war das sowas von klar, dass er überhaupt nichts mit der, mit der Sache zu tun hatte und dass er da quasi zum Täter äh, gemacht worden ist. Jetzt sind natürlich dann die beiden anderen, die in, also in diesem Verfahren auch als Zeugen gehört worden sind, der Täter, der dann den Schuss gegen die Taxilenkerin abgegeben hat, hat sich dort schon in verschiedene Widersprüche äh, verfangen, sodass es nach dem rechtskräftigen Freispruch natürlich zwingend die Anklage gegen die beiden anderen einzubringen war. Und unsere Kanzlei hat dann damals die Angehörigen vertreten und wir sind quasi als Nebenintervenienten dort, als Privatbeteiligte in diesem Verfahren tätig gewesen und konnten natürlich auch dort dann noch weitere Beweise sammeln. Und da hat sich überraschenderweise bei Untersuchung einer Zigarettenpackung, die am Tatort zurückgeblieben ist, mit der in der Zwischenzeit möglichen DNA-Untersuchungsmethode hat sich erweisen lassen dass dort genau die DNA eines der beiden beteiligten Täter äh, drauf war, dass das, das war dann der objektivste Beweis, dass die beiden äh, die Tat äh, begangen haben, weil wie käme denn äh, Zigarettenpackung an, an den Tatort, die da in der Nähe des Autos, äh, des Taxifahrzeuges gefunden mhm. wurde.
1: Also da war es dann nicht nur mehr die, die eine Aussage von einem der beiden, sondern da hatte man einen, einen objektiven Beweis. Ihr Mandant war dann, endgültig, endlich entlastet, hat 950.000 Euro Haftentschädigung bekommen. Ein hoher Betrag, aber ist es etwas, über das man sich freuen kann nach all den verlorenen Jahren?
0: Naja, natürlich, es ist äh, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, natürlich war das äh, eine gewisse Genugtuung. Das ist also eigentlich die höchste jemals in, in Österreich und in Deutschland bezahlte Haftentschädigung nach dem, äh, also nach dem Krieg. Ja, und das war doch äh, dann eine Wiedergutmachung. Es sind auch etliche Anwaltskosten entstanden, die auch damit äh, gedeckt werden mussten. Nicht? Und der Mandant hat sich, hat sich dann jedenfalls einmal ein. Haus leisten können, hat sich danach eben in dort eben etwas gekauft, eine Liegenschaft.
1: Und es dauerte dann tatsächlich bis zum Jahr 2007, bis es zum Prozess gegen die eigentlichen Täter dann kam, also unglaublich lange Zeit, 14 Jahre nach der eigentlichen Tat.
0: Ja, die Stimmungslage war natürlich schon sehr erfreulich und also es, es, wir waren also den den unabhängigen Richtern sehr, sehr äh, dankbar, dass, dass die da dem genau nachgegangen sind und, und äh, dass die also da äh, nicht mehr äh, drüber hinweggeschaut haben. Und das war sehr erfreulich. Was dann weniger erfreulich war in weiterer Folge, ist nämlich das strafrechtliche Entschädigungsgesetz eingeschränkt worden sodass, also die, wenn das Gesetz damals schon gegolten hätte, dann äh, hätten wir diese äh, äh, sicher gerechtfertigte Entschädigung in dieser Höhe nicht bekommen. Und das ist eigentlich äh, das weinende Auge, muss ich sagen, das, und das ist eigentlich betrüblich, dass zum Teil aus unserer Sicht äh, einfach unrichtige Konsequenzen aus diesem, aus diesem Verfahren abgeleitet wurden. Es geht ja nicht in erster Linie darum zu verhindern, dass man an den zu Unrecht Verurteilten zu Recht bestehende Schadensbeträge ausbezahlt. Es geht ja vielmehr darum zu verhindern, dass solche Fehlurteile gar nicht zustande kommen. Und wenn dann in diesem Gesetz dann drinnen steht, dass das Organ, das, die, diese, das zu diesem Fehlverhalten beigetragen hat, überhaupt nicht haftet gegenüber dem Verurteilten, dann denke ich mir, das ist äh, womöglich nicht sehr förderlich, äh, um in Zukunft solche Fehlurteile zu verhindern.
1: Ermittelt wurde ja auch gegen die damaligen Ermittler, allerdings kam es nie zum Prozess. Wegen Verjährung wurden die Ermittlungen eingestellt. War das für Sie dann nachvollziehbar?
0: Ja, das war der abschließende Passelstein. Es ist auch nicht zur Verurteilung der beiden Zeugen gekommen, die unrichtige Aussagen abgegeben haben. Die haben von irgendeinem... Abrüstedatum im Wehrdienstbuch gesprochen, das sie gesehen hätten und das gibt es gar nicht in dieser Form, wie die das behauptet haben. Und da ist es nicht zu einer Vorteil gekommen und dann war natürlich schon absehbar, dass, dass man die ermittelnden Beamten da auch nicht anklagen wird, weil die hätten ansonsten womöglich dazu sich verleiten lassen, dass sie auch die die Staatsanwaltschaft selbst, die ja auch zum Teil Herr des Verfahrens des Ermittlungsverfahrens gewesen ist, dass die damit einbezogen wird. Und äh, auf diese Art und Weise ist, ist es dann äh, dabei geblieben, dass es für die Ermittler keine Konsequenzen gegeben hat. Ich glaube, sie haben nicht einmal nach dem Organhaftpflichtgesetz, da hat wieder die Gewerkschaft sich eingeschaltet, haben sie keine Entschädigungen leisten müssen. Also denen ist alles erspart geblieben und das ist eigentlich äh, ein völlig falsches Signal, weil äh, Juristen sprechen gerne von der Generalprävention. Und äh, gerade solche äh, 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 Maßnahmen und solche Unterlassungen sind wohl nicht förderlich dafür, dass in Hinkunft solche skandalösen Urteile zustande kommen.
1: Die DNA-Technik war damals neu, mittlerweile ist es ist, ist gang und gäbe und, und es fällt dann oft auch leichter, am Täter klarer zu identifizieren. Und Trotzdem gibt es immer wieder noch Fälle, wo aus Ihrer Sicht Menschen zu Unrecht verurteilt sind.
0: Naja, trotz dieser neuen Methodik hat sich leider, äh, äh, sage ich mal, bei den bei bei der Judikatur etwas eingeschlichen, was nicht förderlich ist. Dass Gerichte zum Teil so agieren, dass sie einfach ja, einen Schulterschluss eher äh, befürworten äh, mit den Ermittlungsbeamten als die wirkliche materielle Wahrheit, die ja in Strafverfahren ganz entscheidend ist, genau zu untersuchen. Und das ist, das ist schon äh, eine Tendenz, die aus äh, unserer Sicht äh, nicht sehr erfreulich
1: ist. Also Sie, Sie würden sich mehr Selbstkritik auch von, von Justiz und Ermittlungsbehörden wünschen?
0: Würde ich mir auf jeden Fall jetzt aus dieser Sicht auf jeden Fall wünschen.
1: Wie blicken Sie insgesamt auf, auf diese Zeit zurück? Für Sie als Anwalt war es ja, ja sehr erfolgreich insgesamt.
0: Ja, es, also die Zeit war sehr spannend und es ist natürlich ein besonderes Erlebnis für einen Verteidiger, wenn man jemanden, der zu Unrecht acht ein, fast achteinhalb Jahre in Haft war und das als Unschuldiger in Stein, das muss man sich mal vorstellen, was da alles passiert und tatsächlich auch passiert ist, dass das aus der Sicht des Verteidigers schon ein, also eine sehr angenehme Erinnerung jetzt damit verbunden ist. Das ist also das lachende Auge, aber das weinende Auge, dass die, die Konsequenzen der zuständigen Justizpolitiker und auch zum Teil der, der Gerichte selbst aus unserer Sicht nicht in die richtige Richtung gegangen sind, sondern vielmehr die Tendenz besteht, Wiederaufnahmen unter allen Umständen nicht mehr zuzulassen.
1: Herr Itzenbichler, vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne, danke auch. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Anna Boschner, Anton Brilic.